0: Io saluto e ringrazio per essere con noi a questo punto Gavino Moretti, che è il nostro corrispondente a Bruxelles, corrispondente del giornale radio. Gavino, buonanotte, buonasera.
1: Sì, buonasera Lorenzo, saluto ai nostri ascoltatori. Eh, Hai sentito la titolazione
0: questo... dei giornali italiani quest'oggi, no? questo scontro in pratica.
1: Da tempo, da tempo Juncker non guadagnava tante aperture sui giornali italiani come è successo nelle ultime ore, ma questo si spiega anche col fatto che la giornata si era aperta nell'Eurogruppo di oggi con un invito ad andare avanti nonostante tutto sulla linea del dialogo, Padoan, il ministro arrivando all'Eurogruppo aveva detto, ma non parliamo di confronto, ma di dialogo che continua, Moscovici era sembrato come al solito dialogante, il commissario agli affari economici aveva detto, "Ehm, la flessibilità è importante, ma anche le regole, dobbiamo trovare una via di mezzo, in questo clima che sembrava... Vedere prevalere il dialogo in ore molto delicate da tutti i punti di vista, lo scenario internazionale delle prossime ore si si elegge il nuovo Presidente americano, in questo clima è arrivato invece l'attacco di Juncker che era un attacco preparato perché il Presidente sì. della Commissione Europea parlava ai sindacati europei, in questo discorso sulle leggi di bilancio, su una situazione generale dell'Unione Europea, eh, Juncker veramente ha sorpreso, oggi ha detto prendiamo ad esempio l'Italia, sì, eh, sì, l'Italia sì. continua a criticare a torto eh, la Commissione Europea per l'austerità ma non è così poi Juncker ha ripetuto una critica che già ha fatto, quella della flessibilità per il 2016, questa non era nuova perché aveva già ricordato questa cifra Juncker quindi è tornato a dire questi 19 miliardi di Euro di flessibilità che l'Italia può usare nel 2016 li sta usando proprio perché la Commissione ha concesso questa flessibilità e quindi la critica di essere una Commissione eh, improntata come sempre, troppo al rigore che per questo rigore non si fa la crescita è una critica che noi respingiamo qui poi c'è stato il passaggio che ha fatto a Juncker le aperture di oggi dei giornali, perché Juncker che a volte si esprime in maniera molto brusca, diretta, ha detto o meglio, lo possono anche dire che per colpa nostra c'è il rigore, ma io a questo punto
0: me ne frego. Sì, eh, c'è stato questo, e... questo modo sferzante anche no, di criticare, che, che, che è particolare e è strano forse per una istituzione così alta come l'Europa. o no?
1: Eh, Allora, sembra strano a noi perché non siamo abituati a sentire molti passaggi di Juncker, ma più volte eh, Juncker ha questo modo in cui unisce l'alto e il basso, un modo sferzante, poi una battuta, poi invece... Una, un, un colpo di fioretto, Questo, diciamo che eh, questa era stata, è stata piuttosto un affondo, una sciabolata, più che un colpo di fioretto, una volta tanto rivolto all'Italia, ma non è nuovo nel linguaggio del Presidente eh, della Commissione europea. Eh, questa volta è stato sferzante perché ehm, il, il virgolettato era particolarmente duro riferito a un normale dibattito, confronto politico. Non a caso si è trasformato poi in serata anche in uno scontro diplomatico con addirittura il ministro degli esteri di un paese fondatore dell'Unione Europea, cioè Gentiloni, che via Twitter ha detto capisco il confronto, capisco non essere d'accordo, però certi limiti non vanno superati, ha scritto via Twitter Eh Gentiloni. limiti relativi al linguaggio, al confronto, certi sopra le righe non vanno accettati. Certo è uno scontro ancora aperto, perché poi il Premier Renzi ha tenuto eh, il suo punto, ciò cioè ha detto noi eh, per quanto riguarda l'edilizia scolastica, il tenere fuori dal deficit, eh, il, praticamente Renzi parla di edilizia scolastica ma sta pensando al piano casa, al mettere in sicurezza con un piano antisismico tutto il territorio nazionale, su questo non c'è ancora accordo con la Commissione, perché mentre in questi giorni da Bruxelles hanno sempre detto Le circostanze eccezionali riguardano, per quanto riguarda il terremoto, da sempre tutte le aree colpite dal sisma, per quanto riguarda la messa in sicurezza, quelle invece sono scelte che ogni paese fa e deve fare per conto suo, lì eh, il dibattito è aperto, attenzione non c'è stata una chiusura, è un dibattito aperto quello certo, ancora certo, su certo, tutta certo. la comprensione del piano di, del piano di sicurezza antisismico sì, e in questo replica, clima è arrivato lo scontro di oggi.
0: Ecco, La replica di Renzi è arrivata da Frosinone no? dove Renzi stava tenendo insomma, uh, il suo giro per la, 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 le, il referendum. Uh, io leggerei anche un po' il virgolettato quello che ha detto Renzi perché di, eh, Renzi a Frosinone dice che faccio polemiche noi non facciamo polemica non guardiamo in faccia nessuno perché una cosa è il rispetto delle regole queste sono parole di Renzi altro è che queste regole possano andare contro la stabilità delle scuole e dei nostri figli si può discutere di investimenti per il futuro ma sull'edilizia scolastica non c'è possibilità di bloccarci noi quei soldi li mettiamo fuori dal patto di stabilità vogliano o meno i fun- di Bruxelles. Questa è stata la risposta eh, per esteso della premia Renzi alle parole di Juncker.
1: Ecco, ora noi dobbiamo riportare questo clima, questo botta risposta di oggi, appunto come giustamente ricordavi eh, oggi Renzi parlava di iniziativa politica per il referendum del 4 dicembre che si avvicina, dobbiamo riportare questo scontro alla tempistica di Bruxelles che prevede eh, già mercoledì tra poche ore... Eh, la Commissione europea a pronunciarsi sulle previsioni di crescita economica, quindi anche dell'Italia, partendo dalle bozze delle leggi di bilancio che i paesi hanno inviato e poi abbiamo la data importante del 16 novembre in cui invece eh, ci saranno proprio le opinioni, i pareri della Commissione europea, le cosiddette opinions sulle leggi di bilancio, tra cui la nostra, le 19 leggi di bilancio della zona Euro. Qui eh, cosa succede? Che veramente si va a chiudere o meno un'intesa e l'Italia si gioca molto in questo momento, in questi giorni, perché in qualche modo un'intesa dovrà trovarla, qualche apertura è sembrata di cogliere oggi nelle nelle parole di Moscovici, del commissario degli affari economici, alla fine dell'Eurogruppo quando ha detto vedremo di poter valutare anche i fondi per la ricostruzione del terremoto anche sul medio periodo, quindi contando una, una tantum non solo per il 2017, ma anche per gli anni a venire, perché poi la messa in sicurezza prevederà una serie di anni e poi c'è eh, noi sappiamo che l'Eurogruppo in cui verrà discusso ehm, la situazione economica paese per paese tra i leader tra tra i ministri dell'economia dei 19 paesi della zona euro sarà la tempistica lo mette proprio al 5 dicembre, il giorno dopo il referendum. Quindi abbiamo una tempistica ben precisa. e La data da, da segnare sul calendario è quella del 16 novembre perché lì si capirà quanto ha convinto eh, il dialogo, se lo vogliamo chiamare trattativa, in corso in questi giorni tra il governo italiano e Bruxelles. Perché una bocciatura un parere, una bocciatura, un parere negativo della Commissione europea sull'impegno italiano a rientrare nei parametri e mantenere gli impegni sul deficit sarebbe sicuramente più preoccupante, a una rottura si è sempre detti che non si sarebbe arrivati, anche Moscovici ha sempre detto dopo l'ultimo incontro con Padoan a Bratislava la settimana scorsa possiamo non essere d'accordo ma non immagino una rottura con l'Italia sulla legge di bilancio, quindi dobbiamo trovare un'intesa ed è proprio questo un dibattito Serrato che al di là delle dichiarazioni eh, da campagna elettorale, in questo caso referendaria e da eh, reazione stizzita di Juncker che dopo tante critiche ha voluto oggi rispondere alla fine per quanto riguarda il pragmatismo un'intesa sul terreno del pragmatismo andrà necessariamente trovata anche perché se ci allarghiamo un attimo come visuale siamo in un momento in cui l'Europa ha bisogno di non consumare rotture sui propri bilanci perché la legge di flessibilità, l'ho detto più volte, deve dimostrare di essere intelligente in questi casi e quindi ci sono tante tematiche da affrontare in Europa che ha davanti a sé un anno elettorale, la Germania e la Francia vanno al voto, tanti scogli da superare e quindi eh, un'intesa è praticamente l'obiettivo finale che tutti vogliono andare a trovare. Il percorso per arrivarci, che sia un labirinto facile o difficile, lo vedremo proprio nei prossimi
0: giorni. Ci sono già degli sms su questa vicenda, c'è un, un nostro ascoltatore da Torino, si chiama Fabri, che scrive, eh, ragionando con come Juncker, le regole che ha tenuto in Lussemburgo non mi sembrano lontane dal suo pensiero, quindi chi se ne frega. Insomma, cioè, questa è una battuta più che altro, eh, più che una riflessione, però eh, quello che, che, che volevo eh, per chiudere, insomma, Gavino, questo nostro collegamento, probabilmente quello che arriva però qua in Italia è come se l'Europa, l'istituzione europea abbia una serie di preconcetti o comunque di preclusioni nei confronti dell'Italia è solamente un'impressione o uh, c'è anche questo tu che sei là uh, e hai modo di vedere quotidianamente quelli che sono anche i movimenti e i comportamenti delle istituzioni europee
1: no, Sicuramente la Commissione europea le istituzioni europee stanno mediando tra altri ministri del nord Europa tanto per non fare nomi tra l'Olanda, la Finlandia, la stessa Germania, che hanno un pregiudizio verso l'Italia, i paesi cosiddetti mediterranei, che non rispettano una, con la stessa intensità di impegno un cammino verso il risanamento del proprio deficit e del proprio debito. Ora eh, la Commissione Europea si sta impegnando per mediare tra varie spinte e, ed è questa mediazione che va salvata. Non dimentichiamo che se la Commissione europea fallisse nel tentativo di esercitare una mediazione tra tutti i 19 Paesi della zona euro abbiamo già, vediamo già delle critiche avanzare. L'ha fatto il Ministro delle Finanze tedesco Schäuble che recentemente ha proprio litigato con Moscovici. Ha detto che se la Commissione europea non riesce a far applicare le sue regole come non ha fatto nel caso della Spagna, e del Portogallo e della Francia, se la Commissione europea non riesce a tenere a bada diciamo così, i paesi che non rispettano i parametri allora troviamo degli organismi neutrali più forti che lo facciano e pensava al fondo Salvastati, che non è in grado adesso ma nell'ottica dei, dei paesi più rigoristi dovrebbe essere poi in grado di mettere davvero i paesi più recalcitranti a mettere sotto controllo i propri conti pubblici a, a farlo se vogliono davvero rimanere nella moneta unica e nella zona euro non di questo Eurogruppo oggi si è parlato ancora della Grecia che non è un problema risolto, che a fatica si sta provando a istradare verso una soluzione. Quindi la Commissione europea è impegnata in una difficile trattativa perché se non, tiene, se non trova un accordo con paesi come l'Italia allora sì che si arriverà a uno scontro più forte tra i ministri economici dei 19 e questo scontro appunto a quest'altra data del 5 dicembre dell'Eurogruppo in cui si parlerà delle varie situazioni economiche. Certo. E, quindi quella che a noi una Commissione a volte troppo severa, dobbiamo anche contare che è una Commissione europea impegnata a salvare se stessa come ruolo e deve trovare una mediazione. Eh. Eh, per quanto riguarda invece l'attenzione per il terremoto e i migranti, eh, l'Italia sta ottenendo, grazie anche alle proteste dimostrate e portate avanti dal governo italiano, dalla premio Renzi, nei mesi passati, qualche riconoscimento in più. Lo ha ottenuto nel Consiglio europeo di ottobre, dove ufficialmente è stato riconosciuto lo sforzo italiano sui migranti, lo sforzo anche finanziario. L'Italia è un paese di frontiera e eh, qualsiasi governo si è trovato a, a governare l'Italia negli ultimi cinque anni, di colore politico anche diverso, ha dovuto affrontare l'emergenza migranti. Per quanto riguarda il terremoto è un'emergenza molto forte sulla quale la solidarietà è stata manifestata più volte in questi giorni, l'ho fatto anche, ricordiamolo, il portavoce della cancelliera tedesca Merkel che ha detto per quanto riguarda il terremoto è il momento della solidarietà, sui numeri poi ci accorderemo. Quindi l'Italia comunque gode di una stima e di un prestigio molto forte, si tratterà poi di arrivare a un'intesa concreta che non è impossibile, perché poi in fondo un deficit al 2,3 non è altissimo, è comunque sotto il limite del 3%, è un'intesa alla fine è possibile trovarla.
0: Insomma diciamo che è, è un primo tempo questo, cioè ci sono altri, altre discussioni che devono essere sì. portate avanti insomma, in questo momento. Certo, e c'è
1: ancora del tempo per trovare un'intesa. Quindi eh diciamo beh. che eh, oggi è stato un giorno di confronto duro, anche se si era detto che non si doveva fare un confronto beh. ma un dialogo, è stato un giorno di confronto duro per un'intesa che siamo soltanto al 7 novembre, per il 16 magari andrà trovata.
0: E allora, grazie, grazie a Gavino Moretti, il nostro corrispondente da Bruxelles. Buon, Buon lavoro, Gavino, buonanotte. buonanotte. Intanto, intanto stanno arrivando gli sms e mi sono scordato di ricordarvi il numero, ma so che lo sapete a memoria, 356992949, questo per mandare degli sms. E c'è una, un nostro ascoltatore da Greggento che scrive Europa sì, Europa no, quando ero ragazzo la sognavo un'Europa unita, ma oggi sono pessimista. Eh, queste sono le considerazioni degli ascoltatori.